0: Zacharias' bog, hvor vi er nået til øh, den anden introduktion, tror jeg næsten det bliver. Øh, sidste gang startede vi med øh, vers 1, hvor vi øh, tog meget af introduktionen. Og øh, det, der skete sidste gang, det var, at jeg blandt andet øh, gennemgik et øh, historisk overblik, øh, primært med fokus på de store verdensmagter øh, på gammeltestamentetid dækket, jeg tror, det var lige omkring 15 1600 hvis ikke mere, års øh, historie. Det, vi ikke fik gjort, det var, at vi fik ikke zoomet særlig meget ind på selve Zacharias sag og på hans kontekst. Jo, vi fik på Zacharias, men ikke så meget på hans kontekst. Og det gjorde, at der efterfølgende var mange spørgsmål til tiden før og efter Zacharias. Øh, spørgsmål, som jeg formåede at øh, få kludret i, øh, da jeg skulle svare på dem. Så jeg har taget lidt mere introduktion med til jer her i dag, hvor vi får kigget lidt mere på den historiske kontekst for Sagaris, Bare for at vi er helt sikre på, at vi har det hele på plads. En af grundene til, at jeg lægger så meget vægt på det med Sagaris, det er fordi jeg tror, at akkurat hans historiske kontekst giver så meget mere dybde til hans bog, end med så mange andre bøger. Derudover, som en lille krølle på halen, så kommer vi også i dag til at snakke om Nehemias, som vi skal gennemgå på konferencen til sommer. Så om ikke andet, så giver det måske noget baggrund til, hvad vi skal høre på konferencen til sommer. Håber jeg i hvert fald. Øhm. En anden ting, vi kiggede på sidste gang, var de forskellige temaer, og vi kiggede specifikt på nogle nøgleord. Vi kommer også til lidt mere i dag at kigge på, ordentligt set, hvad handler øh, så om, og så kommer vi slutligt øh, ind i selve det, det handler om, nemlig ordet. Det er, som Gud nu engang har at sige. Det er kun fordi, at jeg håber, at den her kontekst giver mere dybde til ordet, at vi, at vi bruger så meget tid på det. Vi starter med et lille historisk overblik. Vi starter, den her gang starter vi ikke helt tilbage med Ægypten. Vi starter i år 605, hvor Jerusalem bliver angrebet af Babylon for første gang. Det gamle øh, nordlige Israel, de er født i fangenskab på mange år siden. Den beskæftiger vi os ikke mere længere. Men vi har stadig Judah, Guds folk, i det sydlige rige Judah med Jerusalem som, som øh, hovedstad. De blev angrebet af Babler i 605, hvor at vores allesammens øh, Daniel, ikke vores Daniel, men profeten Daniel, øh, blev født med i fangenskab. Det er 605. Så går der otte år, hvor... at øh, Juder og Jerusalem prøver at opføre sig ordentligt, og Babylon prøver at lade være med at Det går ikke særlig godt for nogen af parterne, så i 597 angriber Babylon for anden gang. Det her profeten Ezekiel bliver ført bort. Han bliver ikke ført til selve Babylon. Han kommer til at bo i en fælsende landsby op nord for Babylon. Han får ikke lov til at komme med til Babylon. I 586 sker det værste angreb. Det tredje angreb af Babylon, hvor Jerusalem blev ødelagt, og hvor templet bliver ødelagt. Det er ligesom slutningen på den her krig med, med Bableren, kan man sige. Der bliver ført mange bort her. Uh, Jeremias uh, bliver ikke ført uh, bort, han bliver tilbage i Jerusalem, men sidder og skriver klagesange og lidt af Jeremias' bog, mens han kigger på den her ødelagte by på det ødelagte tempel, og ser, måske sidder Sagar og ser uh, hans eget folk bliver ført bort. Uh, de her ting, især det sidste, er beskrevet i slutningen af anden kongebog og anden krønikebog, hvis man skulle være interesseret i at læse mere om det. Det er selvfølgelig også, som sagt, med Jeremias, det er også med klagesangen, det er også med Ezekiel, og det er også med i Dalens bog. Så det er en periode, som Guds ord beskæftiger sig meget med. Der er mange forskellige, der har noget at sige omkring den her periode. Efter det, så følger 70 års fangenskab, som... Jeremias andet havde profiteret om inden, uh, noget som Daniel og selv lægger meget væk på i, uh, i hans bog. Og det er her, hvor at, ja, folket er i Babelen i 70 år. Efter de 70 år. Og der er lidt forskellige holdninger om, hvornår de 70 år startede. Var det ved det første angreb, var det ved det andet, det tredje angreb, var det før det, efter det... Jeg synes, det passer meget godt med, hvis man har 605 før går cirka 70 år frem, så rammer man 538. Det er her, hvor kong det hørte vi meget om sidste gang, kong af Persien, som har indsat Babylon i mellemtiden, giver jøderne lov til at vende tilbage til Jerusalem. Det er beskrevet i Esra's bog, kapitel 1. Det er her, hvor, som vi hørte lidt om sidste gang, Serubabel og Josua, som vi også kommer til at høre mere om i løbet af Sakrædelses bog, de leder folket, eller af folket, tilbage til Jerusalem. Og det er også her, at Zakarias er med, formentlig som en lille knægt, og der er også her, at Haggai, formentlig som en gammel, slidt mand, følger med tilbage til Jerusalem, sammen med ca. 50.000 jøder. Og så sidder du og tænker, det ved jeg ikke, om du gør. Måske gør du. Det var ikke mange. 50.000. Hvis det var et helt folk, så var det godt nok et lille folk og det var det heller ikke øhm, det der har foregået er at jøderne har fundet sig lidt for godt til rette i Babylon og andre steder de var ikke kun i Babylon de var som nævnt i cirkel de var spredt over hele Persien. men vi hører om i efterspøg kommer ind på hvornår den er lige om lidt, men vi hører om i bog, at jøderne har ret mange penge på kistebunden. Uh, ham her, Haman hedder han, som prøver at udryde alle jøderne. Han kommer med et forslag til kong Ahasuerus, tror jeg han hedder, i vores danske bil, Ahasuerus. Han kommer med et forslag, hvor han ønsker at udryde alle jøderne. Og hvis han får lov til at udrydde alle jøderne, så kan han skaffe så og så mange penge. Og det er ret mange penge. Det vil sige, at der må sidde nogle jøder rundt omkring, der har tjent godt. Som lever et liv i i hvert fald forholdsvis velstand. Som ikke gider tilbage. Som har det fint med at leve i verden. For at gøre det så konkret som muligt. Så der er kun en lille, lille del af folket, der tænker, det der med Guds by, det der med Guds tempel, det vil vi gerne. Det gør vi. Så de drager altså tilbage sammen med Zerubabel, Jospeh, Haggai og Zacharias i 538. I 536 begynder de så at bygge på templet. Så de skal lige tilbage, de skal lige finde sig rette, så går vi i gang med Guds tempel. Alt er, som det skal være. Det kan godt være, at vi ikke er mange. Det kan godt være, at alle dem, der havde penge, de er blevet tilbage, og så andre, vi tager steder. vi har ikke noget, men vi gør det her. Vi bygger Guds tempel. Eller i hvert fald noget af tiden, fordi der går ikke særlig længe, så stopper de med at bygge på Guds tempel. Men så kommer Haggai på banen. Haggai, som vi har hørt meget om, fordi vi har allerede har gennemgået Haggai's bog, han profeterer og han får folket til at starte endnu en gang med at bygge på templet. I 520. Det færdiggøres i 516. Så i 516, det er selvfølgelig før Kristus alt det her, 516 har vi templet igen. Sakarias, han lever cirka fra 545 til 475. Han bliver en gammel gut i forhold til sin tid. Det er der, han lever og ikke profiterer hele tiden. Han skulle lige vokse op og alle sådan nogle ting. Men han starter formentlig i en ung alder med at profitere, med at blive brugt af god. Det betyder, at Zacharias lever i den her tid, hvor folket er svagt, folket er ydmygt, i hvert fald den del af folket, der er tilbage i Jerusalem de er små i forhold til tidligere tid. Især hvis vi begynder at sammenligne med landet på Salemors tid, hvor det første tempel blev bygget, som mange gjorde på det tidspunkt. De er ved at bygge et nyt tempel og tænker, det kan ikke helt måle sig med det første. Vi har bare ikke de samme midler. De er som sagt netop vendt tilbage. Det er kun en lille del af folket. De startede med at være fast besluttet på at bygge det her tempel, på at gøre noget for Guds rige, og så falder det lidt fra hinanden igen. Det gør det to årsager. Den ene er måske færre nok. De havde mange fjender på det her tidspunkt. De havde godt nok Kyrus, der sagde, I må godt vende tilbage. Det var sådan lidt ham, der... Øh, skal jeg at sige, at han var øh, hvad, øh, nutidens svar på Donald Trump, men det passer ikke helt. Han havde mere magt end Donald Trump har i dag. Han var ligesom ham, der bestemte. Og han sagde, det er fint nok, I må godt gå tilbage. Problemet var bare, han boede tusind kilometer væk. Men Israel havde masser af naboer, der godt kunne huske, hvor irriterende en fjende Israel havde været. Og derfor stadigvæk var efter. Så det er måske fair nok. Den anden grund til, at de ikke rigtig byggede på tæmmerne, det var deres egen ligegyldighed. Over for Gud. og for de ting, der havde med Gud at gøre de var desværre ikke lige så opsat på det, som man måske kunne have ønsket. Og det er den tid, Zacharias han lever i. Vi var også inde på sidste gang udtrykket herre, som bliver brugt ualmindeligt meget her i Zacharias' bog, og også i Haggai's bog. Og det siger meget om tiden, fordi herre er et udtryk, der beskriver Gud som den Gud, der har al magt. Det er oversat i det græske gamle Testamente Septuaginta, som øh, pantokrater, os pantokrater, som betyder almægtig. Herren almægtig. Og det var akkurat den Gud, de havde brug for på det her tidspunkt. En Gud, som havde al magt til at hjælpe dem i en tid, hvor de ikke selv havde nogen magt. Vi så også sidst, øh, at det her udtryk meget vel kan dække over ingen anden end Jesus Kristus selv før inkarnationen. At når Zacharias nævner, herskers herre, så er det Jesus, han taler om. Og hvis du vil vide, hvorfor, så lyt til optagelsen fra sidste gang. Det har vi ikke tid til at gå ind i. Men det betyder, at Zacharias lever i den her tid, som er de små tingstid, som han selv beskriver det. Men han bliver ved med at referere til Jesus, den almægtige Gud. For det, det er ham, de har at holde fast i i den her tid. Nu skal vi holde tungen lige i munden. Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg skulle have lavet en smiley, der kom flyvende ind fra siden, og havde tungen lige i munden, så man kunne se, hvordan man skulle gøre. Fordi sidste gang, da der blev stillet en masse spørgsmål, så var det det, der kommer nu, som jeg i hvert fald kløj sig i, og som vi ikke rigtig har styr på. Så nu, jeg håber, I med. I 480 Kristus. Zacharias levede fra, hvad var det, vi sagde? 545 til 475. Så i slutningen af hans liv foregår historien om Esther, som vi kender fra Esters bog. Det foregår i Susa, som er hovedstaden i Perserødet. Langt bort, men det var trods alt Perserødet, der var den store verdensmagt på det her tidspunkt. Så det, man kan sige det på den måde, at Israel eksisterer kun, fordi Perserødet har givet lov til det. Og som sagt, mange jøder der boede Spredt, og i den her by Suse, hovedstaden, der boede Nehemias, som vi kommer til at høre mere om. Og på et tidspunkt har Daniel også været forbi. Det læser vi om i Daniels bog kapitel 8. Han var lige sådan en -besøg i, i Suse. Så det er ikke en helt ligegyldig by. Det er altså i 480. I 457, der leder Esra den anden bølge tilbage til Jerusalem. Så ligesom, at der var tre angreb mod Jerusalem til starten med 605, 597 og 586, så er der også tre bølger tilbage til Jerusalem. Bare med lidt mere mellemrum. Den første var i 538, den næste kommer her i 457. Den her gang er der intet mindre end en kæmpe forsamling på 2.000 mennesker, der vælger at sige, det der med Jerusalem og Guds rige, det vil vi gerne det er en lille flok, Esra får med sig tilbage. Og det var, det var nu, vi var ved at i det sidste gang, fordi selve handlingen i Esras bog, den foregår fra 540, det vil sige, at den starter med, at jøderne får lov til at vende tilbage til Jerusalem, med det allerførste, med Serobevel, Josva, Haggai og Zakarias. og så slutter bogen omkring 440, det vil sige cirka 100 år. Men Esra selv blev ikke 100 år gammel, og han skrev heller ikke i 100 år. Han, levede cirka, eller undskyld, han skrev, og den del af bogen, der handler om Esra selv, foregår fra 460 til 440. Så hvis der er nogen, der spørger, hvornår var Esra, så er det, at jeg klart siger det sidste gang, og så er det, at du skal svare, det kommer an på, om du mener Esras bog eller Esra selv. Fordi der er et kæmpe forskel. Men Esras bog dækker hele den her periode. Selvom Esra selv først levede i slutningen af det. I 444, kort tid efter det her, der kommer den tredje gruppe af jøder tilbage til Jerusalem. Så næsten 100 år efter den første gruppe. Det her er også en lille flok. Jeg har ikke et konkret tal på det. Det er formentlig endnu mindre end de 2.000 fra før. Det er en lille gruppe. Dog indeholder den så interessant et navn som Nehemias. Han leder den her tredje gruppe tilbage til Jerusalem. Det er også her, at, som man læser om i Nehemias' bog, Nehemias bliver en form for borgmester, guvernør, stadholder, kan du, hvad du vil, i Jerusalem. Ligesom Serubavel var det på Zacharias' tid. Esra, han er præst, og han er så den religiøse eller den åndelige leder på det Lige tidspunkt. vel som at Jos er det på Zacharias' tid. Endelig, for lige at slutte af, så har vi Malakias. Den sidste bog i det gamle testamente, ham som kommer lige efter Zacharias, han kommer kort efter Nehemiahs i 430-420 stykker. Jeg skal lige hurtigt høre, er der nogen spørgsmål til den her tidsperiode, til hvornår, hvem ligger osv.? Eller er I så rundforvirret og død træt af at høre på det her, at vi bare skal videre hurtigt? Der blev blevet nækket mest til det sidste. En lille smule forvirret. Øhm, jeg gennemgår det som sagt, fordi jeg tror på, det er vigtigt at kende konteksten. Især den tid, Sakkerias levede i. Fordi mange af de ting, han har at sige, bliver kun forstærket, når man forstår, hvor hård en tid det var, han levede i. Hvis man tror, at han levede samtidig med David, hvor Israel var et af de mægtigste lande i verden, så tænker man, hvorfor snakker han så meget om, at de har brug for hjælp og de har brug for styrke. Men hvis man forstår, hvor lille et land og hvor lille et folk og hvor svage de var på det tidspunkt, så forstår man måske også, hvor man selv skal vende sig hen, når man føler sig lille og svag og uden kræfter og uden magt. Ikke at man ikke skal søge det samme sted hen, når man føler sig ovenpå, men Zacharias taler i en tid. Han taler til folk, som ikke følger sig på. Og det er en fantastisk bog at læse, når man selv er i sådan en situation. Øh, hvis der skulle være flere spørgsmål, eller for meget forvirring omkring det så altså kom endelig og se tilbage efter. Så skal jeg gerne kede jer endnu mere hjel med det senere. Hvis der er nogen, der ligesom mig, synes, det er sindssygt interessant, så kom også gerne og til. Så, så tager vi en snak om det. Den næste ting, som vi ikke gik i dybden med sidst, den tager ikke helt så lang tid, bare rolig, men det er inddelingen af bogen. Vi starter med en indledning. Det er de ting, vi kommer til at kigge på i dag. Det kan godt være, at det lyder lidt kedeligt med indledningen, men Zacharias har en af de mest kraftfulde indledninger, der er i de her små profeter. Så det bliver ikke kedeligt, bare roligt. Den næste del af bogen er til og med, at kapitel 6 slutter. Det er otte forskellige syn, Uh, som Zacharias får. Det er her, man godt kan tænke, at Zacharias, han er på et eller andet, som han ikke burde være på. Fordi der er nogle virkelig mærkelige ting. Og vi kommer til at gå i dybden med det, og kommer forhåbentlig til at kunne forklare, hvad der, er, der foregår. Men det er et af de steder, hvor hvis man selv læser bogen på egen hånd, så kan man godt sidde og tænke, at det er noget rod. Endnu mere end det der historiske overblik var noget råd. Uh, men det giver mening. Det er trods alt Gud, der har skrevet det, og vi tror på det andet punkt med det. I kapitel 7 og 8 profiterer Zacharias i nutiden, så at sige. Han taler til folket, der var på det tidspunkt, om, hvordan de skal gebære sig. Hvilke ting de skal lægge fra sig, hvilke ting de skal gøre. Øh, man kunne også bare kalde det en prædiken, eller fire mindre prædikener, han giver i de her to kapitler. Øh, det er noget, der selvfølgelig var relevant for folket, men som også taler meget direkte til os, når vi kommer dertil. De sidste seks kapitler, af en fremtidsprofeti, eller flere forskellige fremtidsprofetier, som handler om især de sidste tid, men handler også om Jesu første komme, da han kom for at frelse verden. Og det kan vi også se på, hvis vi sætter det lidt mere tematisk op, fordi hvis vi sætter det op på en anden måde, så handler de første seks kapitler om sigernes tempel, de næste to kapitler om sigernes tilbedelse og de sidste seks kapitler om sigernes frelser. Det handler altså om, hvad er det, I står med lige nu? Det er at bygge templet. Og hvad skal I gøre, mens I gør det? I skal tilbede Gud i et og alt. Og så som præmie, så at sige, som belønning, så smider vi lige en god omgang. Her kommer jeres frelse oveni. Det er det, jeg Sækkerias jeg har at sige til folk. Og den sidste del kommer til at handle de første tre kapitler om den afviste frelse det vil sige hans første komme, og de sidste tre kapitler om den herskende frelse Jesu anden komme Her ser vi lidt mere tydeligt, at det er Sion, der er i fokus. Sion, som er først og fremmest en, en bakke eller et bjerg, om man vil, i Jerusalem, men som især i den her bog er brugt som billede også på Jerusalem som by og folket i Jerusalem. Det er også derfor, at man kan tale om Sions tilbedelse. Det er ikke et bjerg, der skal tilbede Gud det er selvfølgelig det folk, der bor på bjerget, siger der skal tilbyde Gud. Det handler som sagt om, at det her folk vender tilbage for at genopbygge templet, for at kunne genoprette tilbydelsen af Herren, og for derefter at kunne modtage de her fantastiske løfter om den kommende Messias. Zacharias' budskab, som kan opsummere i lige linje der, er lige så relevant i dag. I dag er det lige så relevant at vende tilbage til Herren og tjene ham helhjertet. For at genopbygge, hvad end der måtte være brug for at genopbygge i forhold til ham. For at tilbede ham, rent og fuldt, og for samtidig at få hans trøst. For at få den magt og styrke, vi har brug for, for ham. Zacharias' budskab er en opmundring til et folk, som levede i en Guds afvisende verden. Ligesom vi gør i dag. Og det er et budskab om, at intet værk, værk dengang eller i dag, intet værk kan gøres og samtidig have en vedvarende værdi, hvis ikke Gud er med i det han er Gud på bjerg. Det har han alle dage været, og det vil han alle dage være. Det er meget hvem, der så måtte den by. Og det er blandt andet det, Zacharias han taler om. Og med alt det, med den kontekst, som jeg personligt synes er uhyre vigtig for den her bog, så lad os springe ind i selve teksten. Sidste gang. Der er noget ved hele vejen igennem vers 1. Uh, vi når mere end vers 2 i dag. Uh, det tager jeg næsten godt love, og så er man selvfølgelig nødt til at sige, om herren vil. Uh, men jeg, jeg satser på, at vi når mere end vers 1. Uh, men sidste gang, der så vi vers 1, der står, I den 8. måned i Darius' andet regeringsår kom herrens ord til profeten Zakarias, Berikias søn, Idus, sønnesøn. Så herrens ord kommer til Zakarias. Og i dag skal vi nu til at se på, hvad det så er, herren siger til Zacharias. Herren var vred på jeres forfædre. Au. Herren var vred på jeres forfædre. dag til dig også, Zacharias. Hyggeligt at møde dig. Tak for den dejlige velkomst. Herren var vred på jeres forfædre. Det er noget af en appetitvækker nå en indledning, Sakkriget starter med. Der står i, øh, hvad jeg kalder den gamle øh, bibeloversættelse, at Herren var fuld af harme. Og vær altså lidt mere end vred. Fuld af harme mod jeres forfædre. Herren var vred på jeres forfædre. Du skal sige til folket, det, det siger herskars herre, vend om til mig, siger herskeres herre, så vil jeg vende om til jer, siger herskeres her. Herren var vred. Herren var vred på jeres forfædre. Men han tilbyder også forsonen. Vi ved, at Herren var vred, fordi det var lidt derfor, at de var nødt til at vende tilbage for et fangenskab. Det var, fordi de var havnet i det i første omgang. Det var Guds straf over folket, på grund af deres synd, på grund af deres afgødstyrkelse, noget, som vi har hørt rigtig meget om i de første ni af de små profeter. Men han tilbyder også forsoning. Hvis I vender jer til mig, så vender jeg mig til jer, er det, han siger. Gud og Israel, de havde en pagt. De havde flere, men de havde en meget, meget overordnet pagt som stammer tilbage fra Moses, om at hvis Israel fulgte Guds bud, så ville de blive velsignet. Hvis de ikke fulgte Guds bud, så ville de blive forbandet. Og det er pænere at sige, så vil de ikke blive velsignet, eller så vil det gå, gå dem anderledes. Men det er ikke det, der står. De vil blive forbandet. Det var den pagt, der var. Og den brød Israel. De vendte sig fra Gud. Og derfor, som han har lovet, som han havde advaret om, som han havde sagt i århundrede, fordi at de vendte sig fra ham, så vendte han sig ofte fra dem. Det er den gamle pagt. Og selvom det her er den gamle pagt, vi tænker tit, gammeltestamente, gamle pagt, det er det der med, at hvis du gør nogle gerninger, så bliver du frelst. Det nye testamente, så er det noget helt andet. Det gamle pakke. væk. Det nye testamente, så er det bare omkring tro, så er det bare omkring noget. Det har slet ikke noget med hinanden at gøre. Det tror jeg ikke på. Det her er den gamle pagt. Vi ja, er det gamle testamente. Men derfor taler det her ikke om en gerning. Det her taler ikke om, hvis du kan formå at dreje dig rundt, så du har vendt dig om, så har du gjort en god gerning, og så skal du frelses. Det handler om, hvis du i tro åndeligt omvender dig til Gud. Det er ikke en gerning. Det er et tro -spørgsmål så vil Gud også vende sig til dem. Selv i den gamle pagt handlede det om tro. Og jo, og skal følge troen, men det handlede om tro. Derudover så er det stadig Gud, der tager initiativ, til tid. Stadig Gud, der kommer først og siger, hvis I vender jer om til mig, så vender jeg mig til jer. Og jeg kan, ikke, nogle gange, jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg, når jeg læser det her, og man læser det også andre steder, Uh, for eksempel i Nyt nye i Jakobs bog, der står, hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Uh, man kan også oversætte, det drager nær til Gud. Altså gør noget aktivt for at komme nær til Gud, og så vil han også drage nær til dig. Og jeg tænker sådan nogle gange, det lyder utroligt fornærmet. Det lyder som Gud, han, han går over og siger, ja hvis I gider, så, så gider jeg også. Men uh, I starter, og så går jeg ellers her imens. Hvis I vender om til mig, så, jamen, så kan jeg godt. Okay, så finder vi ud af det. Og sådan lyder det både i det gamle og det nye testament. Men jeg tror, jeg nægter simpelthen at tro på, at det sådan, det skal forstås. Jeg tror, ikke Gud er en fornærmet Gud. Jeg, jeg forestiller mig på den her måde. Du har ventet for Gud. Det er dig, der har ventet den her vej. Eller Israel. Vi har vendt os fra Gud. Det er din skyld. Det er dig, der er en sønder. Og det er dig, der venter for fra Gud. Men Gud, han rækker hånden ud. Og han siger, jeg tager skylden på mig. Op på mine den, Op på mit den. Jeg tager synd, Jeg tager skylden. Også selvom det var dig, der gjorde det. Så lades vi bare som om, at det var mig, der gjorde det. Så tager jeg skylden for det. Og mens du så stadig løber rundt, har jeg venter mod mig. Så løber jeg efter. Gud, han løber efter synderne. Han løber efter Israel, og han bliver ved med at stå lige bagved dem, så at når de skulle vende sig om, så er Gud allerede klar. Det er ikke sådan noget med, at Gud siger, ah, okay, nå, nu er du vender om. Okay, lad... skal vi finde ud af en forsoningsgave eller et eller andet? Altså, hvad... Pff, hvad hvad skal vi gøre? Ej, jeg skal lige overveje. Vil jeg nu også, du har godt nok vendt om til mig? Vil jeg nu også vende om til Ja, okay. Kan vi... Jo, vi kan godt tilgive. Jamen ah, lad os finde ud af det. Okay, nej, Gud han løber efter. Gud han er allerede klar. Han skal ikke til at stå og overveje det. Det er ikke fordi, han siger, vend om til mig, og så skal vi lige finde ud af det, så ser vi på det. Gud han løber efter, og han står under min nakken og siger, vend om til mig, så vender jeg også om til jer. Det er sådan, jeg tror, det skal forstås. Der er ikke noget, Gud ønsker mere, end at frelse mennesker. Han har bare sådan en princip med, at han ikke kan håndtere synd. Jo, han kan godt håndtere synd. Han kan ikke tolerere synd. Derfor er vi nødt til at have den af vejen. Og det sker ved, at vi omvender os fra den. Og vi lader Gud tage imod den. Lægger den op på korsen. Det ligger helt naturligt i ordet omvendelse, at det også indebærer at drage nær til Gud. Det omvendelse er ikke nok, hvis du siger, her, jeg har vendt mig mod den her synd, den vender jeg mig om til, eller om fra. Fedt, her var en anden synd, den har jeg vendt mig til nu, og så kan Gud stå derovre imens. Det, det er jo ikke omvendelse. Det ligger i ordet, at du vender dig om mod Gud, og også drager nær til ham aktivt. Ikke bare væk fra en synd til en anden. Ikke bare et eller andet koldt, ej, det der synd, det er jeg også færdig med. Så prøver vi noget andet i stedet for. Men... Vend sig om for det, og aktivt søg et forhold til Gud. Det er ikke bare et eller andet koldt og kynisk. Ej, det er også problematisk, det der alkohol der. Det skaber så mange problemer. Jeg må hellere finde på noget andet. Jeg starter med at ryge. Det er ikke omvendelse. Det ender måske i afvendelse, det ved jeg ikke. Men omvendelse indebærer helt naturligt væk fra synd mod Gud. Det står der i vers 4. I må ikke være som jeres forfædre. Hvordan læser du det, når du læser det? Høj, løftet, pegefinger. I må ikke være som jeres forfædre. Eller et søgende. Please, vær ikke som jeres forfædre. Når han lige har sagt, vend jer om til jer. Og vend jer om til mig, så vil jeg vende om til jer så læser jeg det på den sidste måde. I må ikke være som jeres forfædre. Dem forkyndte de tidligere profeter for og sagde, Dette siger herskers her. Vend dog om fra jeres onde fær og jeres onde gerninger. Men de hørte ikke og lyttede ikke til mig, siger Herren. Gud har prøvet det før. Han stod i samme situation med forfædrene. Han sendte sine profeter, en efter en, nogle gange flere gange, han gjorde alt, hvad han kunne. Men de afviste ham gang på gang på gang. Og derfor blev Gud vred, som han lige har beskrevet, og sendte dem til Babylon. Hvor er jeres forfædre? Levede profeterne evigt? Men mine ord og mine bud, som jeg indskærbede mine tjenere, profeterne, de nåede jeres fædre, så de vendte om og sagde, herskers herre har gjort sådan, som han havde planlagt at gøre mod os, på grund af vores færd og vores gærninger. så han, han slutter sin indledning af med to retoriske spørgsmål. Hvor er jeres forfædre? Ja, de er sjovt nok døde. Enten så øh, døde de angrebet, øh, et, af, et af de tre angreb på Babylon, eller også så blev de født bort, og så gik der 70 år, og så er de nok helt naturligt døde i mellemtiden. I hvert fald langt de fleste af dem. Levede profeterne evigt? Ej, de, de er sjovt nok også døde. Der er gået 70 år. Der er ikke nogen tilbage. For de gamle. At fædrene var døde her, det viser, at Gud straffede synd. Det viser, at Gud han mente, hvad han sagde, da han sendte profeterne. At profeterne er døde, det viser, at der var en tid, hvor Gud han sendte sine profeter, hvor de havde muligheden for at omvende sig. Men den tid, den stoppede også på et tidspunkt. hvor profeterne døde også. Det er det billede, han prøver at male. Men, til trods for, at både fædrene var døde, til trods for, at profeterne var døde, så står mine ord og mine bud, som jeg indskærpede mine tjener på De står fast. Guds ord står fast til evigtid. Det er det, han prøver at sige til dem. De går også til den næste generation. Alt det, som profeterne havde advaret om, som de havde talt om i 100 det var sket. Og alt det, profeterne havde lovet, ville ske efter Babylon, altså at de ville vende tilbage, det var også blevet opfyldt. Det var så godt opfyldt til den generation, Zakarias står og taler til. Så både alt det dårlige og alt det gode har Gud opfyldt. Og så prøver han, han at minde dem om det og siger: Hør nu her: Guds ord står fast. Det står fast. Det går godt være, du hørte alt det dårlige, og så skete det, og så tænker du: Ej, det er også tilfældigt. Det kan ikke, ej, det kan ikke have været Gud, der stod bag det. Men så skete alt det gode også. Alt det Gud har lovet efterfølgende, det indtræffer også. Er det stadig en tilfældighed? Vi kan kigge tilbage på 2500 år års historie, mere historie, end hvad den her generation kunne. Og vi kan konstatere, at Guds ord står fast. Gud har bragt jøderne tilbage til Israel. Gennem århundrede har, godt nok ikke med det samme, godt nok ikke lige så hurtigt, som man nogle gange kan ønske. Men hver gang Gud har sagt, at han vil straffe nogen, for eksempel dem, der rører ved Guds øjenæble, som også er Zacharias, der nævner. Hver gang Gud siger, der vil være en straf for at røre mit folk, så kommer straffen. Vi kan kigge på historien og vide, at Guds ord står fast. Og hvis alle de her små profeter, alle de store profeter, som er dem, Zacharias, han hensyder til, du kan spore det helt tilbage til Mosebogen, hvor pakten blev indgået med og forbandelserne, hvis alt det står fast, hvorfor skulle alle Guds løfter, som kommer efter, ikke også stå fast? Hvorfor skulle alle de løfter, Sakkerias han kommer med i de sidste seks kapitler, hvorfor skulle de ikke også stå fast? Hvorfor skulle alle de ting, som ham Sakkerias talte om, nemlig Jesus, hvorfor skulle alle de ting, han sagde, ikke stå fast? Alle de disciple, som han gav en opgave og skriver sit ord, Hvorfor skulle de ord ikke stå fast? Det har de altid gjort. I en tid, hvor folket var småt, folket var svagt, folket var ydmygt, så prøv at og sige, Guds ord står fast. Stol på de løfter, der er i Guds ord. Stol på de løfter. Der står her, at øh, de her ord, de nåede jeres fædre, så de vendte om og sagde, herskers herre har gjort sådan, som man havde planlagt at gøre mod os på grund af vores fær og vores gerninger." Det taler selvfølgelig først og fremmest om, at Guds ord står fast. Øh, dernæst vil jeg blot kommentere på det og sige, jeg tror ikke, det betyder, at de her fædre vendte om i den forstand, som jeg snakkede om før. Den forstand, som Gud han ønsker. Ganske simpelt, fordi at de røg i Bablerne og blev straffet. Gud, han straffer ikke nogen, der vender om til ham. Øhm. Det, jeg tror, det betyder, er, at efter de røg til Bablerne og blev straffet, eller måske mens de har stået der sammen med Jeremias, hvis de har været ladt tilbage, så har de set på den ødelæggelse, der er sket. De har set på, hvad Gud har gjort. Og der har de ikke nødvendigvis vendt om fra deres synd, men de har indset, Gud havde ret alligevel. Gud havde gjort, som han lovede. Guds ord står fast. Jeg tror, det er det, der ligger i det. De, de har indset, at Gud havde ret mere, end at de og omvendt sig fra, fra den synd, de levede i. Alt det her. Nogle af jer har været med i demgang i Haggais bog. Nogle har måske ikke. Det er også okay. Men i Haggais bog, der siger Haggai og mig det samme. Hans budskab var, søg først Guds rige. Guds rige. Omvend jer fra alle de andre ligegyldige ting i jeres liv. Og vi læser i Haggais bog, at folket lyttede. Vi læser, at folket omvendte sig. Som vi gennemgik før i det historiske, folket påbegyndte genopbygningen af templet. Hvor de før havde lavet den liggestillede. Zacharias og samtidig med Haggai. På den måde, at Haggais første budskab, kapitel 1 i Haggais på, sker to måneder før Zacharias han starter. Så de lever samtidig. Haggai han starter. Han får sat folk i gang. De omvender sig. De begynder at leve mere for Herren. Og så kommer Zacharias. Der er stadig brug for at tale med store ord. Det er derfor, han indleder på den her måde. Stadig brug for at tage med store men ikke lige så meget som hergang. Og det er også derfor, at efter det her, så vil vi stadig høre om, hvad der er rigtigt og forkert. Vi vil stadig høre om, at, at der er synd, og det skal håndteres. Men langt mere end det, kommer Zacharias til at tale om de fremtidige løfter. Langt mere kommer han til at tale om, hvad Gud han lover, siger hvad han lover Jerusalem, hvad han lover folket. Og i sidste ende, hvad han lover os. Jeg nævnte sidste gang, at Haggai var Guds værktøj til at starte vækkelsen i folket. Og der er brug for hårde ord, som Haggai indeholdt. Zacharias han var Guds værktøj til at holde flammen i livet. Han behøver ikke lige så hårde ord, selvom han indleder sådan, men han kan langt hurtigere gå over til at tale om løfter. Gå over til at tale om det her de velsignelser, sig, der følger Guds folk. Og det er det, vi kommer til at se på i resten af bogen. Men det er også derfor, han er nødt til at starte på den her måde. For det er stadig det samme folk. Der er gået, der er gået to måneder. De har omvendt sig, men så meget når man heller ikke har ændret sig på to måneder. Det er stadig brug for lige at blive rusket i. Samtidig så tror jeg også, at de her ord, de taler til folket for at holde dem ydmyg. Sakrigus kommer med nogle helt fantastiske ting senere hen. Men jøderne har haft Historisk set, både i Bibelen og i efterfølgende, har haft det problem. At når, og det er ikke for at pege fingrene i jøderne, fordi jeg tror, vi, vi andre har det lige så høj grad. Vi ser det bare specifikt gennem jøderne i det gamle testamente, At når de begynder at snuse til Guds løfter, tag det her som om jeg siger det til dig også. Når de begynder at snuse til Guds løfter, når de begynder at blive velsignet, når Gud han viser, at han er trofast gennem det, han har lovet, så bliver de overmodige. Så tror de, at de selv har stået for halvdelen af det. Og så glemmer de Gud. Løder det er sådan noget, vi selv kunne finde på? De glemmer Gud. Og jeg tror, det er, også, det er derfor Sakri starter starte på den her måde. For han kommer med nogle helt fantastiske ting til Guds folk lige om lidt. Lige om lidt, som i, i de efterfølgende kapitler, som vi kommer til at gennemgå i løbet af året. Og jeg tror, han siger det her for lige og gør dem udmyg og sige, det betyder ikke, at I er fantastiske. Det betyder ikke, at I er fejlfri. Bare fordi Guds løfter er store. Vi skal stadig ære Gud gennem den måde, vi lever på, i det vi nyder Guds løfter, i det vi nyder hans medsignelse. Vi må aldrig glemme ham, selvom det går godt. Den her indledende prædiken, på øh, fem vers. Den har tre overordnede budskaber. Det første budskab, det første ting, vi kan tage med hjem i dag, det er, at Gud han dømmer synd. Gud dømmer synd. Det, det faktum, at den her generation var nødt til at vende tilbage fra en dom, fra Babylon, fortæller hele sandheden om, at Gud han dømmer synd. Og som han netop har forklaret her, Profeterne sagde det til jeres forfædre, og det skete. Jeg sagde på foran, jeg dømmer søn, synd. så syndede jeg og så dømte jeg. Det er egentlig ret simpelt, og alligevel så glemmer vi det så tit. Ikke? Gud han dømmer synd. Gud han var fuld af harme, sågar over for sit eget folk, sit egen, sin egen by, sit eget tempel. Det er en lektie til os, om at lytte aktivt til Guds ord. Om ikke at tage for let på synd. Men at se på det på samme måde, som Gud gør. Hvis han taler til os omkring en specifik synd, så lad være med at bare kaste det til side. Lyt til det. Lyt, lyt til, hvad Gud har at sige. Den næste ting, jeg tror, det her, det taler om, det er, at omvendelse, det er ikke noget, der kun sker én gang for alle. I det, vi omvender os til Jesus, i det, vi modtager frelsen, i det, vi tror på ham, for hans noget, hvad en rækkefølgen så er, hvad man, der kalder først og sidst osv., og det er et helt andet teologisk spørgsmål til en helt anden gang. Men når vi bliver frelst, som ikke kan ske uden en vis form for omvendelse, så er det én gang for alle. Jesus har taget al vores synd en gang for alle. Han behøver ikke blive korsvestet igen. Han skulle ikke afsone en eller anden form for straf i helvede. Vi skal ikke igennem en eller anden skærsild, før vi kommer i himlen. Han har taget synden en gang for alle. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, som nævnt før, i Haggai's bog, kapitel 1, to måneder før det her, så står der helt klart og tydeligt, lad os prøve at læse det en gang. Haggai's bog, kapitel 1, vers 14. Efter Haggai har talt, så står der, at Herren vagte ånden i Judas stadholder, Zorobabel, siger altid søn, og i ypperstepræsten Jos med Josalaks søn, og i alle, der var tilbage af folket. Og de begyndte arbejdet på deres gud, Herskars herres hus. De omvendte sig. De gjorde aguart, hvad Hagar havde sagt, de skulle gøre. De omvendte sig for deres synd af ligegyldighed over for Gud, og så påbegyndte de værket. De omvendte sig. Så går du to måneder, og hvad starter Sakkerias med at sige? I har det fint, bare gør som I plejer. Omvend jer. Ja. Da Johannes støber startede sin tjeneste, så kunne han ikke særlig mange ord. Men han kunne omvende jer. Ja. Han kunne også øjelyngle, når det skulle være rigtig godt. Han prædikede omvendelse. Da Jesus startede sin tjeneste, i forlængelse af hans døberen, det første, han prædikede, omvendt jer. Omvendelse er ikke noget, der bare sker én gang. Jo, der er den, den store gang, hvor vi ligesom siger, Gud, nu lever vi for dig. Men vi er nødt til vedvarende, kontinuerligt at se på os selv i lyset af, hvem Gud er og sige, er der noget, jeg skal omvende mig fra? Er der noget i mit liv, jeg skal rense ud. Er der et sted, hvor jeg kan komme endnu tættere på Gud? Er der nogen her, der er enige i, at vi alle sammen kan komme tættere på Gud, end vi er i dag? Det er jeg glad for, at der er nogen, der nikker. Okay så. Vi kan altid komme tættere på Gud. Der er altid et eller andet, og jo, du er en sønder, lige så vel som jeg er det. Der er altid et eller andet i vores liv, som vi kan kigge på og sige, det hører ikke til omvendelse er kontinuerligt. Vi er nødt til at vedvarende at erkende, at vi begår synd hver dag. Vi er nødt til at vedvarende at komme til Jesus. Det er den anden ting. Den tredje ting, det er, at Gud han velsigner, når man adlyder. At adlyde Gud bringer velsignelse. Og den her, den er vigtig. Fordi for nogen, det var blandt andet del af den gamle pagt. Den pagt, som saggerede sig de andre levende For nogen, så gælder det her materiel velsignelse. Og det tror jeg også på, at det gør i dag. Jeg tror ikke, det er en fast del af den nye pagt, at Gud siger, alle der adlyder mig, de kører i Volts uh, Voice og har en privatjet. Det er forbeholdt, de er særligt hellige uh, rundt omkring i verden. Nej. Men Gud kan velsigne materielt, hvis han ønsker det. Det kan han. Men det er til side at se på det meget mere vigtige. Åndelig velsignelse følger den, der adlyder Gud. Åndelig velsignelse er noget, der gælder os alle sammen, når vi adlyder Gud. Der er en grund til, at Gud han siger, du høster, hvad du sover. Hvis du sover til kødet, så høster du af kødet. Hvis du sover i ånden, så høster du. Nu kan jeg ikke huske ordet, men rig velsignelse fra Guds ånd. Når vi adlyder Gud, når vi lytter til hans ord, omvender os fra vores synd, drager nær til ham, så vil det helt naturligt kaste en ekstra glæde, en ekstra portion af hans kærlighed. Ikke at han elsker os mere, men at vi får lov til at opleve mere af hans kærlighed. En ekstra af hans fred. Vi er i gang med at gennemgå. Daniel i gang med at gennemgå Filippobredet. Øh, skal jeg se, om jeg kan finde det. Glæd jeg altid i Herren. Jeg siger, at jeg er der glad. Jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bringe alle forhold i jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I det vi adlyder Guds store kald, nemlig at leve sammen med ham, i bøn og påkaldelse, som han nævner her, så vil Guds fred, som overgår alt forstand, sammen med glæde, kærlighed osv., det vil helt naturligt følge med. At adlyde Gud bringer åndelig velsignelse. Måske også materiel, men især åndelig. Budskabet i dag. Vend om til ham. Kontinuerligt. Og du kan være ganske sikker på, at han får det første står klar til at vende om til dig. så klar til at genopbygge forholdet endnu en gang. Og vil sige dig med alt, hvad det indebærer. Og have et sæt forhold til Gud. Lad os bede sammen. Herre, tak, at, at du er klar. Tak, at vi ikke først skal til at øh, fremle en eller anden gave sammen, som alligevel ikke er dig værdig. Tak, at vi ikke skal gøre et eller andet stort og flot øh, for at blive modtaget af dig. Men jeg blive blot skal se mod dig. I tro. Og så står du klar. Jeg ja, tak. At, at din nåde og kærlighed er så stor mod os synder. At du bliver ved og ved. Også selvom vi ikke selv gør. Herre, vi priser dit navn. Og jeg beder sådan, at, at dit ord må trænge ind i vores hjerter. Herre, ja, hjælp os til ikke bare at, at høre det. Men til også at leve det. En priser dig, der gør det helt muligt. Amen.